0: Você já se imaginou de posse dos segredos e das técnicas que lhe possibilitariam ser mais eficaz que o diabo e as tentações que ele costuma pôr no nosso caminho, no nosso dia a dia para nos atrasar diante dos nossos objetivos nos afastar do nosso propósito de vida? É sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre coisa ruim, mais especificamente como vencer o coisa ruim, como vencer as estratégias que ele tem aí, que ele usa aí pra nos, nos botar pra baixo, pra nos fazer gente fraca. E não é o que a gente quer, né? A gente quer ver pelo contrário. Então, o negócio é o seguinte, galera: deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Freitas e esse é o um podcast Vivo Seu Melhor. E é aqui que a gente vai aprender junto, eu e você. A extrair o conhecimento dos livros de autoconhecimento e a gente vai aprender a extrair sabedoria da vida de vários pontos que a gente precisa para poder viver uma vida melhor. Então, negócio é o seguinte: galera, esse cara aí, ó, o Napoleão Hill, ele é um dos nomes mais falados no meio do alto dos e esse livro dele, o verso-seller, o mais esperto do diabo, é um livro bem conhecido. Porque, cara, o livro é top. Se você não leu, dá um jeito de ler. eu vou tentar trazer da melhor maneira possível aqui a compreensão desse livro, de forma meio deduzida. Mas, não é como ler o livro. Te garanto, ler o livro vai ser muito melhor. Mas... O negócio é o seguinte, Napoleão, ele relata que ele recebeu uma proposta de Andrew Carnegie quando ele tinha exatos 19 anos, muito né? Aí então, mas Andrew Carnegie viu que ele era um cara pra frente, que ele era um rapaz inteligente e fez a seguinte proposta pra ele, uh, ele teria que passar boa parte da sua vida entrevistando pessoas como pessoas de sucesso e pessoas de sucesso como fracassadas. E tentar descobrir o que levou as pessoas a serem fracassadas e o que levou elas a serem de sucesso, de sucesso nas suas carreiras e na sua, na sua vida pessoal. E, então ele acabou entrevistando cara, 500 pessoas bem-sucedidas, 500 de alguma coisa, e mais de 25 mil pessoas fracassadas. E entre essas pessoas bem sucedidas, estavam nomes como Andrew Carnage, que foi o cara aí que fez a proposta para ele, estava Thomas Edison, estava Henry Ford e estava Abraham Lincoln. Fora os estudos que realizou sobre mentes antes do seu passado, sobre mentes anteriores ao seu passado, ao seu tempo. Mentes que fizeram sucesso no passado aí também, né? E cara, ele deduziu então, entrevistando essas pessoas, que as pessoas são, são tidas, são contidas por duas entidades. Sendo uma delas, que guia as pessoas de sucesso, que é a entidade baseada na fé, que é a entidade que se deixa ser levada apenas pelos princípios da fé. De pensamento forte, que são as pessoas positivas, são os nossos empreendedores aí, né? Que a gente hoje sabe muito bem o que é um empreendedor, a gente ouve falar muito isso hoje sobre a mente empreendedora. E a mente empreendedora é essa: a mente empreendedora é aquela que não se deixa abalar por mais maus momentos, aquela mente que tem o propósito e vai até o fim, irmão. Eles não têm. Cristo que faça desistir, no caso aqui não tenha diabo que faça desistir do seu propósito. Essa é a entidade que o diabo diz que ela é parte da oposição dele, o diabo diz na entrevista que Napoleão tem com ele, que ele relata dentro desse livro que teve uma entrevista com o diabo, que ele tem uma oposição e essa oposição é a oposição das pessoas baseadas na fé. E tem também a outra entidade, que é a entidade que é das pessoas que são guiadas pelo medo. São as pessoas que se deixam levar por emoções, frustrações e derrotas momentâneas. Essas pessoas costumam pensar muito em escassez, têm muito medo da pobreza e um medo extremo de morrer. E se deixam um, um, Levar aí pelos prazeres momentâneos Deixando Sua vida correr dia após dia Sem pensar Num propósito maior Né É complicado Essas pessoas que não querem nada com nada O diabo tá esperando vocês O diabo tá bem Tá lá ó com seu Ai ai Nem vou dizer o que, que acontece né Vamos lá Uh, Napoleão Hill Diz que tem uma entrevista Com o diabo né? E o diabo acaba deixando Algumas Algumas confissões bem interessantes para ele uh, E o diabo Diz que as pessoas São selecionadas As pessoas são divididas Em dois grupos Que é o grupo dos não alienados Que a gente já falou Que são as pessoas que são baseadas pelos princípios de fé e que seguem o propósito. E, e tem os alienados, que os alienados são essas pessoas baseadas no princípio da escassez, no, princípio, no sentimento de medo. E ele deixa uma, as deixas dele para que a gente não seja um alienado. E porque ele diz, o alienado, ele, ele, vai, ele não, não vira um alienado de uma hora para outra. Ele vai se tornando alienado. Conforme os hábitos que ele tem na sua vida, é que vão definir dele um alienado ou não. Mas o diabo diz que ele já vem moldando a mente dessa pessoa antes mesmo dela nascer. Ela acaba tendo a sua mente alienada. Mas tem como vencer a alienação. Ele deixa dito como a gente vence essa alienação aí. E a gente separou aqui uh, como vencer essa alienação, né? Como a gente não ser um alienado, como a gente não, não ser dominado pelos sentimentos, pelos pensamentos de escassez. Pra gente não ser aquelas pessoas ranzinza. ser aquelas pessoas que se.. que vivem um dia após o outro reclamando e vivendo a mesma coisa a vida toda. Como diz um cara que eu gosto muito de acompanhar Que eu aprendo muito com esse cara Como a gente não ser um tubo humano uh, Pessoa que simplesmente come e caga Come e caga Não faz mais nada de interessante na vida Não faz nada Que possa agregar valor na vida das outras pessoas uh, isso aí, E sei <risos> E... E pra gente não se tornar um alienário, então, o negócio é o seguinte. Ô bicharada. Então. Vocês estão bem, bem alvorotados hoje, né? O negócio é o seguinte. Cara. Tenha um propósito. Mas um propósito definido. Tem um objetivo de vida. Eu vou dar um exemplo de um, de um propósito. Tem um milhão de reais na sua conta. Se isso é. Uma meta para você. Isso é um propósito. Você vai correr atrás daquele um milhão de reais. Você vai levantar todo dia pensando de como adquirir mais um pouquinho para que esse um milhão de reais. Ou mais aí, não sei, né? Cada um, cada um. Uh, outro exemplo de propósito, de propósito. Henry Ford queria um motor. De oito cilindros, o que que ele queria? Um motor de oito cilindros, os engenheiros dele vieram e disseram que não dava para ter um motor de oito cilindros, não daria para colocar porque era muita compreensão, e tal não aguentaria. Ele disse: não me interessa o que vocês dizem. Eu quero um motor assim e assim, os caras foram lá e acabaram trazendo para ele. Uh, Thomas Edison queria a lâmpada, ele queria transformar a energia em luz. Ele tentou por mais de 10 mil vezes, pois ele conseguiu. O propósito dele era acender uma lâmpada e hoje quando tu entra na tua sala, e quando tu entra na tua casa, tu aperta o interruptor e tu tem a lâmpada. Isso é um propósito. Segunda coisa, cara, domine-se. O que, que é se dominar? É ter autodisciplina. É, ter a gente, é a gente determinar uma coisa e fazer. Não deixar os, as emoções momentâneas vencer a gente. Não deixar aquelas coisas assim. Ó, por exemplo, tem até uma filosofia que eu gosto muito de seguir. Que eu acompanho. Estou estudando essa filosofia agora. Para entender mais. Que é a filosofia estoica. Que é lá de Marco Aurélio. Cara, o negócio é o seguinte. Tu quer fazer uma coisa, tu já prepara a tua mente para o pior cenário, entendeu? Vai correr, imagina tu correndo na chuva, no frio. Tu vai correr, não interessa, tu vai correr. E se tu pode no pior cenário, por que, que tu não vai poder no melhor cenário, né? É isso aí, a gente tem que ter disciplina e ir para frente. Porque nada supera a rotina, nada supera a disciplina. Então, quando você determinar alguma coisa, segue. Mas, um conselho. Nunca determine uma coisa sendo muito radical, sendo muito exagerado. Porque é a mesma coisa que você nunca ter levantado um peso na academia. Você nunca ter levantado um peso. Nunca ter treinado. Aí você vai para academia e quer levantar 100 quilos de uma vez. 150 quilos de uma vez. Para algumas pessoas até pode ser fácil, mas geralmente não é. E a gente consegue, qualquer pessoa consegue, mas e não vai ser de uma hora para outra. E tudo que requer é treinamento. E para poder ter treinamento adequado, a gente tem que ter disciplina. Porque não adianta tu ter um treinamento adequado e tu não seguir as regras. Se tu não seguir o que tu tratar. Segue um calendário. Segue uma trilha de regras aí e vai. Só vai. Não interessa se tu vai se tu quer ao longo prazo ou a curto prazo. A melhor coisa é a longo prazo, né? Que daí fica mais fácil, vai de pouquinho em pouquinho. Só que aí você vai ter que vencer a ansiedade. Você vai ter que vencer uma, uma das coisas que mais nos atrapalha, que é a ansiedade. Então, uh, outro, outro hábito aí que não vai nos livrar do hábito da alienação é o hábito de ter resi resiliência, cara. É aquilo que eu já falei ó, de Thomas Edison. Ele tentou por 10 mil vezes. Produzir a lâmpada. Cara, imagina. Dez mil vezes. Tu... Imagina dez mil vezes tu errar uma coisa e mesmo assim tu não existir. Uma vez teve uma, fizeram a pergunta pra ele. O um negócio é seguinte. Uh, tu errou dez mil vezes, cara. Como tu teve... Como tu conseguiu persistir? E ele simplesmente disse, olha... Eu não errei dez mil vezes. Eu não... Não falhei 10 mil vezes. Eu apenas descobri 10 mil maneiras de não conseguir o que eu queria. Que eu estava fazendo errado. Só isso. Até o momento que eu achar certo. E essa resiliência é isso. É a gente bater até a gente conseguir. E a segunda coisa... A segunda. Desculpa. A quarta coisa que a gente pode fazer é buscar o nosso bando. Buscar a nossa tribo é buscar aquelas pessoas que pensam da mesma maneira que a gente. Não não digo que só que pensem daquela maneira, da mesma maneira que a gente, mas que queiram estar onde a gente quer estar, no topo. Se você quer ser um atleta de alto de alta performance, você vai ter que procurar seguir pessoas de alta performance, se misturar com essas pessoas. Tu quer ser um executivo algum dia na sua vida? Tu vai ter que pensar, procurar pessoas que pensem Dessa maneira. Melhor ainda se as pessoas já estão lá. Se as pessoas podem te dar dicas. Se as pessoas podem te puxar pra cima. Uh, nunca seja o bambambã bam da tua tribo. Nunca seja o melhor da tua turma. Nunca seja o cara que sabe tudo. Porque aí você vai estar tá na sua zona de conforto. E não vai te, te lapidar. Tu não, vai, tu não vai ter pressão pra crescer. E tem uma... É até meio clichê já, mas serve muito bem pra isso. É que eu escuto muito um cara aí falar que é aves da mesma plumagem voam juntas. Tu quer ser águia? Tu vai te misturar com as águias. Tu quer ser galinha? Cara... Terreiro de galinha que tu vai ser uma galinha, com certeza. É isso aí. A gente sabe muito bem que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Mais especificamente das cinco pessoas que a gente convive. E é isso aí. Convive com fracassado, tu vai ser fracassado. Convive com campeão, tu vai aprender a ser campeão. Cara, mais uma coisa: tenha foco, mas foco de raio laser. Sabe aquele. Aqueles Slayer que a gente... Não sei você, mas eu brincava muito antigamente. Era só um pontinho, não tinha muita coisa. Hoje tem bastante tipos aí, mas mais especificamente esse eu me lembro bem. Que a gente apagava as lâmpadas do, do poste. Tem coisa de, de moleque mesmo. Coisa. Uh, mas só era permitido a gente conseguir apagar. A gente atingir nosso objetivo. Com aquela luz que ia num ponto só. E é só ali naquele ponto, não se espalhava. Precisava se precisasse se não conseguia atingir nada. E é assim que a gente acaba, não... se ela se espalhasse, ela não tinha força para desligar a lâmpada, para alcançar o nosso objetivo. Né? E é assim que a gente deve levar os nossos objetivos. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem que focar em uma coisa só. Focou naquela ali, esquece o resto. O resto vai deixando para depois, o resto é se sobrar tempo. Hoje, o meu objetivo, por exemplo, é me tornar um pai melhor, um comunicador melhor, um profissional melhor. Eu vou seguir isto. Depois, o resto é que vem é em segundo plano. Mas hoje, o meu objetivo é me tornar um pai melhor para minha filha e me tornar um comunicador melhor para poder expressar melhor a minha ideia para as pessoas que querem me seguir aí, que querem entender um pouco da visão que eu tenho. E é isso aí, eu vou continuar trabalhando isso aí até o fim. Aí acredito que eu vou que eu vá conseguir. E eu digo a mesma coisa para você, tenha visão de raio laser. Visão? <risos> tenha foco de raio laser. Senão, não adianta muita coisa. Tem um livro, que a gente vai falar mais pra frente dele, que é A Única Coisa. e Nesse livro a gente aprende. A gente, a gente aprende a dar, a dar atenção a apenas a uma coisa. A gente acaba extraindo o que realmente importa pra gente. Aquilo que realmente é a nossa única coisa a fazer. Então... É buscando conhecimento que a gente vai se, se instruir, né? E tem uma frase muito legal que eu gosto de, de, de citar nesse momento, nesses momentos, né? Quando fala em, em dar atenção para uma única coisa, que é a de Steve Jobs. Que é foco, é dizer não para mil coisas e sim para apenas uma. Não é bem assim essa frase, mas o sentido dela é o seguinte: diga não para 99% das coisas e diga sim para 1% das coisas. De 100 coisas, diga sim para uma e não para as outras 99%. É isso que vai te fazer ter foco. E, cara, a sexta coisa que eu posso falar que eu me lembro é. Deixa eu achar aqui que eu anotei isso aqui isso eu anotei porque é bem importante ai ai aqui ó tem a cautela cara não adianta nada idear um monte de coisa e simplesmente tacar os peitos eu já quebrei a cara muitas vezes na vida hoje eu tenho 30 anos e eu nunca Nunca, nunca tive medo de começar uma coisa. Porque, só que isso não é ser corajoso. Isso é ser imprudente. Tudo que me vinha na cabeça, eu acabava fazendo. E dei com os burros na água, não foi nenhuma, nem duas vezes, foi muitas das vezes. Então, um conselho que eu posso te dar e que tá lá escrito lá no livro também, é tenha cautela nas suas ações. Pense antes de agir, mas principalmente, cara, a gente não cair nesse hábito de alimentação, a gente tem que pensar naqueles hábitos que parecem inofensivos. Por exemplo, um hábito de se alimentar mal. Você comer cachorro quente, comer X, essas paradas aí, uh, McDonald's, essas coisas aí. Nada contra. Eu gosto muito de um X. Ainda mais do X do Rio Grande do Sul que. Vamos e viemos, não vi lanche melhor ainda se tratando de X. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Que isso acaba nos levando... Tem gente que não sabe... Que tem gente que não consegue se conter muitas vezes. E acaba se deixando levar. Esses videozinhos, conteúdos, sem relevância na internet. Que a gente acaba se perdendo. Quem nunca, né? <risos> Eu... Tem que, me, tem que controlar muito para não começar a rir de alguns videozinhos aí nada a ver e me perco na internet quando eu ver, tô rodando vídeo atrás de vídeo e nem me dou conta. Séries e essas paradas aí, essas coisas aí que não, não vai te levar a nada. Uh, tem que ter muita cautela antes desses hábitos, porque supostamente, dizendo o diabo, é esses pequenos hábitos que vão te levar a hábitos maiores e acabar sendo um alienado, sendo aí uma pessoa de mente fraca. Uma pessoa que se deixa se render pelas emoções momentâneas. Então é isso, galera. Acho que eu consegui falar o que eu queria sobre a minha compreensão do livro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado, né? que calculo que você esteja ouvindo isso sozinho. E eu queria deixar um convite para te acompanhar lá no, no Instagram. Lá no YouTube. A gente tem um canal também. Que é o, o meu canal, o meu nome, né? Rodrigo Freitas. Ah, o nosso Instagram é... Rodrigo Freitas, underline, Viva o Seu Melhor. E é, a gente tem também... Um site, a gente tem o site Viva o Seu Melhor, e lá dentro desse site, cara, tem 30 livros que eu acho essencial para quem quer começar a, seu, a viver o seu melhor. Uh, mais para frente aí, eu vou fazer um podcast só contando a minha história, contando a minha trajetória, que até já me pediram, porque as pessoas que me conhecem, e para que as pessoas entendam por que, que eu diga Viva o Seu Melhor. E por que que eu acho que esses livros podem fazer você viver o seu melhor. Uh, e realmente esses livros foram o que me, me, me fizeram querer viver o meu melhor. E me fizeram sair de uma vida bem, bem... Bem nada a ver, pra falar bem a real. Aí mais pra frente eu vou contar aí. E espero que eu tenha agregado algum valor na vida de vocês aí. Na sua vida aí, né? E é isso aí. É nóis. Viva o seu melhor.